0: Proszę otwórzcie drugi do Koryntian. Drugi list świętego Pawła do Koryntian rozdział rozdział pierwszy. Przeczytamy od od wersetu 15, ale Skupimy się bardziej na wersecie dziewiętnastym i dwudziestym, ale dla kontekstu przeczytamy od 15 do końca tego rozdziału. Z takim przeświadczeniem postanowiłem już wcześniej przybyć do Was. Pragnąłem, abyście powtórnie dostąpili łaski. Planowałem udać się od Was do Macedonii, a potem z Macedonii znów do Was wrócić, licząc że mnie wyprawicie dalej do Judei. Czy ten plan był wyrazem lekkomyślności? Albo czy planując robię to czysto po ludzku? Także moje tak jest warte tyle, co nie. Bóg jest wierny. To za Jego sprawą to, co Wam mówię, nie jest tak i zarazem nie. Syn Boży, Jezus Chrystus, którego wśród was głosiliśmy. Ja, Sylwan i Tymoteusz nie był jednocześnie tak i nie. W nim dokonało się tylko tak. Wszystkie Boże obietnice mają w nim swoje tak. Dlatego też przez niego możemy i potwierdzać tak niech się stanie dla chwały Boga. Jeszcze raz przeczytam ten wspaniały werset. W oryginale jest tutaj słowo Amen. Wszystkie Boże obietnice mają w Nim swoje tak. Dlatego przez Niego możemy potwierdzać Amen dla chwały Boga. On jest tym, który nas oraz Was utwierdza w Chrystusie i który udzielił nam namaszczenia. On też wycisnął na nas pieczęć i jako zadatek dał nam do serc swego ducha. Ja zaś wzywam Boga na świadka mojej duszy, że nie przybyłem do Koryntu tylko dlatego, że chcę Was oszczędzić. To prawda, że nie jesteśmy panami Waszej wiary. Jesteśmy jednak współtwórcami Waszej radości, bo przecież oparliście swoje życie na wierze. Ja będę chciał dzisiaj mówić do Was o najbardziej pozytywnej osobie, którą każdy z nas tak bardzo potrzebuje w swoim życiu. Jezus Chrystus jest boskim tak dla każdego wierzącego. Jezus Chrystus jest boskim tak dla każdego wierzącego. Gdybym miał Was dzisiaj zapytać, jakie jest Wasze ulubione słowo, to jest duża szansa, że tym słowem byłoby dla was, jak i dla mnie słowo tak. Gdy moja malutka córeczka, która lubiała bardzo lody i mieliśmy taką ulubioną lodziarnię, Barton chyba to się nazywa tam gdzieś na, na Karłowicach, wtedy niedaleko mieszkaliśmy tej, tej ulicy co jakiś czas przychodziła i chciała, aby mi ją wziął na lody. Tato, weźmiesz mnie na lodi. Ja tak się popatrzyłem na nią i mówię, pozwól, się, że się zastanowię. Tak! I radość po prostu promieniała. Moje słowo tak, zaczęło, tak przynosiło jej tak wielką radość. Ale czy jesteśmy dziećmi, czy dorosłymi? Tak samo cieszy nas, gdy ktoś odpowiada na nasze pytanie afirmacją tak niestety tak mało tego słowa słyszałem w moich dziecięcych latach wydawało się, że wszystko było na nie to był bardzo negatywny czas i okres w moim życiu ale ale przyszedł czas, kiedy skończyłem 17 lat i mój świat zupełnie się odmienił Można powiedzieć, żałoby nastało wesele. Przyjęcie Jezusa Chrystusa przewróciło świat na góry nogami, a tak naprawdę postawił go na właściwe miejsce. To tak, jakby ktoś włożył naprawdę różowe okulary na, na moje oczy. W liście do Kolosan dowiadujemy się, że gdy martwy duchowo człowiek przychodzi do Chrystusa, przyjmuje Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela, to fizycznie czy duchowo, duchowo na pewno, ale realnie przechodzi ze śmierci do życia. Przechodzi z Królestwa Ciemności do Królestwa Światłości. Królestwa Ciemności, w której rządzi szatan, w której rządzą demony, do Królestwa Światłości Boga. Już nie jest pod ich panowaniem. I tak się stało, gdy miałem ponad 17 lat. Przestałem żyć w świecie na nie. Zacząłem pozytywny świat, Boży świat, na no tak. A świat wokół mnie wtedy w latach 80 był bardzo szary. To był stan wojenny. Była bieda wokoło. Ale ja miałem radość każdego dnia. Jako młody człowiek stanąłem przed wielkim wyborem. Parę lat później miałem decyzję, co zrobić z dalszym biegiem mojego życia. Decyzja typu, Boże, Boże, czy mam wyjechać z tego komunistycznego kraju? Bez bez perspektyw dla, dla młodych ludzi. Nie wiedziałem, co oczekiwać. Naprawdę chciałem wiedzieć, co Bóg ma dla mnie. I mając podświadomości mojego ziemskiego ojca, trochę bałem się odpowiedzi. Kiedykolwiek zwracałem się do ojca. Jaką odpowiedź mi da? ale niebiański ojciec okazał się tak bardzo inny od ojca, jakiego jakiego miałem. Wielu nie chce przyjść do Boga ojca, mając pamięci swojego ziemskiego ojca. Ale pamiętaj, Bóg jest o niebo lepszy niż swój ziemski ojciec, nawet ten najlepszy. Bóg ojciec jest o niebo lepszy. Bóg odpowiedział tak. Możesz wyjeżdżać. Będę z Tobą. Później niepewna sytuacja, kiedy już byłem w Austrii. Była bardzo niepewna sytuacja. To było się utrzymywanie przy życiu z dnia na dzień. Był okres, że byłem nawet bezdomny. Na krótko. I kiedy życie rzuciło mi nowe wyzwania, tam w Austrii, to stanąłem przed decyzją, czy nadal będę ufał temu, którego tak, było więcej niż tylko zezwoleniem, abym wyjechał. Jego zezwolenie oznaczało obecność i pomoc. Otrzymałem później po dwóch latach pobytu w Austrii i dość owocnej służby otrzymałem pozytywną odpowiedź z kanadyjskiej ambasady, że przyjęli mnie jako jako jako, że mogę emigrować do Kanady. Dali, da, dali mi status emigranta i możecie wyobrazić sobie moją wielką radość. To jest na to, co czeka, czekałem dwa lata. Następne, bardzo ważne tak, otrzymałem, kiedy e, zawsze chciałem studiować, a najbardziej studiować Biblię i otrzymałem odpowiedź, że nie tylko mnie przyjęli, ale dali mi stypendium, żebym mógł studiować na chrześcijańskiej uczelni w Stanach Zjednoczonych. To było moim marzeniem. Niektórzy mi mówili, że to jest marzenie ściętej głowy, ale jednak to było moje marzenie i Bóg je zrealizował. I ta odpowiedź, kiedy otrzymałem, listowna, że tak przyjmujemy Cię, było dla mnie tak wielką radością. Możecie sobie wyobrazić moją radość. Pamiętam to radość, kiedy brat, który prowadził ślub, pyta się, pyta się mojej, mojej, mojej narzeczonej, która tam stała ze mną. Panny Młodej, czy ty Anno Tols weźmiesz za męża Tomasza Stańczaka? Może was zdziwić, ale powiedziała tak. Bóg potwierdził mi wcześniej, że ona będzie też moją żoną. Gdy bliska ci osoba uczestniczy w wypadku i ktoś dzwoni do ciebie i opowiada ci o tym, co się stało, bo się już dowiedziałeś. To ty chcesz usłyszeć tylko jedno słowo. Tak, wszystko jest w porządku. W porządku. Z, z twoją żoną, czy córką, czy synem, czy, czy z najbliższą osobą. Chcesz tylko usłyszeć jedno słowo. I teraz powracając do naszego tekstu bazowego z drugiego listu świętego Pawa do Koryntian. Według wersetu 15 i 16 popatrzcie się jeszcze raz. Z takim przeświadczeniem postanowiłem już wcześniej przybyć do Was. Pragnąłem, abyście powtórnie dostąpili łaski. Planowałem udać się do Was, do Macedonii, a potem z Macedonii znów do Was wrócić, licząc, że mnie wyprawicie dalej do Judei. Według tych wersetów wynika, że apostoł Paweł miał plany odwiedzić Koryntian dwa razy, aby ich podwójnie ubłogosławić. Zamierzał przeprawić się przez Morze Śródziemne, aby dotrzeć do Koryntu i dalej do Macedonii. Z powrotem do nich wrócić. Taki miał plan. I Koryntianie się o tym planie dowiedzieli. O nim usłyszeli. Ale potem coś się wydarzyło. Coś, co zmieniło jego zamiary. I werset 21 i dalsze nam mówią, dlaczego się te te jego plany zmieniły. Werset 21 i dalej nam wyjaśniają, co wydarzyło się, że zmieniły się zamiary apostoła Pawła. Wygląda na to, że plotka się rozniosła w zboże atakująca apostoła Pawła, ukazującego go jako człowieka niezdecydowanego, wahającego się. Mówi, że ich odwiedzi, a potem zmienia zdanie. Że jego tak, to nie jest tak. I apostoł Paweł odpisuje im, że co prawda zmienił plany, ale to z powodu postawy samych Koryntian? Nie, jego samego. Nie chciał przychodzić w tym czasie, bo chciał ich oszczędzić. Nie chciał ich dyscyplinować ciężką apostolską ręką. Werset 23 i 24. Ja zaś wzywam Boga na świadka mojej duszy, że nie przybyłem do Koryntu tylko dlatego, że chcę was oszczędzić. To prawda, Że nie jesteśmy panami waszej wiary. Jesteśmy jednak współtwórcami waszej radości, bo przecież oparliście swoje życie na wierze. To była odpowiedź apostoła Pawła, że powód leży gdzie indziej. Chciał ich oszczędzić, dlatego nie chciał ich dyscyplinować. Akurat w tym czasie. I w wierszach 17 i 18, przeczytajmy jeszcze raz, wersety 17 i 18. Czy ten plan był wyrazem lekkomyślności? Albo czy planując, robię to czysto po ludzku? Tak, tak że moje tak jest warte tyle, co nie? Bóg jest wierny, to za Jego sprawą to, co Wam mówię, nie jest tak, i zarazem nie. Jak wierny jest Bóg, tak słowo nasze do Was nie jest równocześnie tak i nie. Innymi słowy, apostoł Paweł pisze, że nasze plany i zamiary wobec Was nie są kapryśne, nie są zmienne. Nasza postawa i służba dla Was jest głośnym tak. A w wierszach od 19 do 20 w tym wersecie apostoł Paweł pokazuje, dlaczego jego postawa wobec Koryntian. Jest na tak. Dlaczego jego postawa, wobec tych ludzi, którzy sprawiali mu dużo problemów i plotkowali nawet o nim? Dlaczego jego postawa, wobec nich, jest właśnie, jest właśnie taka a nie inna? Powód jest następujący: ponieważ sam Bóg wypowiedział swoje stanowcze tak dla nich, w Chrystusie, on dokonał decydującego tak dla nich. Syn Boży, Jezus Chrystus, którego wśród was głosiliśmy, ja, Sylwan i Tymoteusz nie był jednocześnie taki i nie. W nim dokonało się tylko tak. Wszystkie Boże obietnice mają w nim swoje tak. Wszystkie Boże obietnice mają w nim swoje tak. Dlatego apostoł Paweł wobec nich był tak pozytywny. Ponieważ sam Bóg był pozytywny. to dla nich ten Bóg w Chrystusie dokonał decydującego tak. Bo obietnice Boże, ile ich ich by nie było, w Nim, czyli w Chrystusie, znalazły swoje tak. I to jest niesamowite. To jest niesamowity werset. Dzięki Chrystusowi wszystkie obietnice dla dobra Każdego, kto wierzy, wszystkie te obietnice przez Chrystusa są pewne, są na tak. Proszę otwórzcie list do Galacjan, rozdział 3, werset 29. List do Galacjan 3,29. A jeśli zawieracie się w Chrystusie, albo jeśli jesteście w Chrystusie, to jesteście potomstwem Abrahama, dziedzicami według obietnicy. I Apostoł Paweł tu mówi ludziom, którzy są pogan, którym Bóg bezpośrednio nie dał obietnic, którą dał Abrahamowi. Ale jeśli jesteście w Chrystusie, to jesteście potąsem Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Poganie, Poganie uczestniczą w obietnicach i przywilejach, jakie były dane wybranemu izraelskiemu ludowi. Przeczytajmy jeszcze Galacjan 3,13 do 14 i również werset 22. To są wspaniałe obietnice. 3,13 i 14 list do Galacjan. Chrystus natomiast wykupił nas od przekleństwa prawa przez to, że zamiast nas stał się przekleństwem, zgodnie ze słowami. Przeklęty każdy, kto zawisi, kto zawisł na drzewie, a wykupił nas, aby błogosławieństwo Abrahama aby, aby błogosławieństwo Abrahama Stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan Tak, abyśmy obiecanego ducha otrzymali dzięki wierze Obietnica jest taka, że nie jesteś już przeklęty dłużej w Bożych oczach Za to, co sam zrobiłeś, co twoi przodkowie zrobili Bo gdy przychodzisz do Boga przez Chrystusa, przekleństwo jest na zawsze złamane. Nie ma potępienia i przekleństwa, bo Jezus wziął to przekleństwo na siebie. W niektórych kościołach przywołuje się, że jakobyś jakobyś nadal ponosi konsekwencje i przekleństwo, przechodzi ono na ciebie. I musi się jakoś od Niego uwolnić. są specjalne nabożeństwa uwalniające. Ale ten fragment nam wyraźnie pokazuje, że wszelkie przekleństwo zostało złamane w Chrystusie Jezusie. I kiedy my do Niego przyszliśmy, to całe przekleństwo zostało złamane. Nie ma potępienia i przekleństwa, bo Jezus wziął przekleństwo na siebie. Co jeszcze? Jest nam tu powiedziane, że mamy obiecanego Ducha. Otrzymujemy tą trzecią boską osobę. Jeden Bóg w trzech osobach który zamieszkuje w nas, aby zmieniać nas od wewnątrz, to ten, co Ciebie przekonuje o grzechu, o sprawiedliwości i pokazuje Ci, że Chrystus już zapłacił wszystko za Ciebie, to jest ten, który Ciebie nigdy nie opuści. To jest ten, który który, który Cię doniesie do bram nieba, który Cię doprowadzi tam skutecznie. Jeszcze raz popatrzmy się na Galacjan 3:22. Pismo jednak stwierdza, że wszyscy są zamknięci w niewolę grzechu po to, by obietnica uwarunkowana zawierzeniem Jezusowi Chrystusowi mogła odnieść, odnosić się właśnie do tych, którzy wierzą. Na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą ten Duch rozwija Twoją wiarę na podstawie Słowa Boga. Również w liście Hebrajczyków 9,15 możemy przeczytać. Hebrajczyków 9,15 i Rzymian 15,18 Kto jest szybszy może otworzyć już dwa te fragmenty. Hebrajczyków 9,15 Po to też jest on pośrednikiem nowego przymierza, aby gdy została poniesiona śmierć dla odkupienia wykroczeń popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy zostali zaproszeni, dostąpili spełnienia obietnic wiecznego dziedzictwa. Obietnic wiecznego dziedzictwa przez Jezusa Chrystusa. I list do Rzymian, 15,8. Twierdzę bowiem, że Chrystus stał się sługą obrzezanych ze względu na prawdę Bożą, aby potwierdzić dane Ojcom obietnice. Wszystkie obietnice, wszystkie obietnice, ile by ich nie było, dla dobra Bożego Ludu skupiają się w jednej osobie i tą osobą jest Jezus Chrystus. On, On potwierdza i zabezpiecza je dla dobra swojego ludu. Dlatego w liście do Galacjan, powracamy do listu Galacjan, dlatego w liście do Galacjan, przepraszam, do Koryntian, naszego bazowego tekstu, dlatego tutaj czytamy w liście do Galacjan, że On dokonał, czyli zapłacił cenę spełnienia się tych obietnic dla tych, co należą do Niego, co wierzą w Jego imię. Wszystkie Boże obietnice Werset 20 z listu do Koryntian, drugi do Koryntian: Wszystkie Boże obietnice mają w nim swoje tak. Wszystkie Boże obietnice mają w nim swoje tak. I werset poprzedni: W nim dokonało się tylko tak. On zapłacił cenę, aby wszystkie te obietnice się spełniły. Dlatego one są pewne. Boże obietnice, ile by ich nie było? W Chrystusie znajdują swoje tak. Mam pytanie. Dla jakich obietnic ty dzisiaj żyjesz? Co jest twoją nadzieją? Dla jakich obietnic w tym życiu ty dzisiaj żyjesz? Obietnic po, e, polityków? Bez względu na to, jaki filar byś nie obrał swojej emerytury, to Cię oszukują, to Cię oszukają ostatecznie. Nie, dotrzyma- nie dotrzymają obietnic. Możesz być tego pewny, że zawsze coś zmienią i to nie będzie do końca na Twoją korzyść. A jeżeli już będziesz myślał, że już... On, już możesz z nich korzystać, to powiedzą Ci, że jeszcze musisz poczekać kolejne dwa lata. Bo wiek emerytalny jest podnoszony w różnych krajach co jakiś czas. Banki Cię oszukają. Dla jakich obietnic Ty dzisiaj żyjesz? Co ludzkie obiecanki, cecanki dla naiwnych? ale są też, Boże, pewne obietnice, bo Bóg jest wierny, jak tu czytamy w tych wersetach od 20 do 23. Bóg jest wierny dla tych, co ufają Jemu. Wszystkie Boże obietnice mają w Nim swoje tak. Dlatego przez Niego możemy potwierdzać. Amen dla chwały Bożej. On jest tym, który nas oraz Was utwierdza w Chrystusie i który udzielił nam namaszczenia. On też wycisnął na nas pieczęć i jako zadatek dał nam do serc swego ducha. To jest nasz Bóg. Apostoł Paweł mówi, że Bóg jest takim Bogiem. On nas, wierzących, aprobuje. I to daje nam poczucie tożsamości, pewności odnośnie to, kim jesteśmy przed Bogiem. W 22 Wycisnął swoją pieczęć, jako gwarancję jego aprobaty, dał nam pewny zadatek Ducha Świętego do naszych serc. To jest jego gwarancja, jego aprobaty, że da nam zadatek Ducha do naszych serc. Dlatego w wersecie 23 Paweł pisze, że Bóg jest świadkiem i On nie szuka aprobaty ludzi. Po prostu Paweł nie potrzebuje aprobaty ludzi. My nie musimy polegać na niepewnych obietnicach i aprobacie innych ludzi, ponieważ mamy ostateczną aprobatę Boga w Chrystusie Jezusie. Jestem wdzięczny pewnemu bratu z naszego zboru. On był starszym zboru w naszym zborze. Tam, gdzie studiowałem, to także okazało się, że był profesorem Greki. Czasami chodziłem do Niego na korepetycji, żeby mi pomógł bo zmagałem się z greką. Ale właśnie w języku greckim ten werset 11, przepraszam, ten werset 19 można przetłumaczyć i i, i znaczenie jego jest jeszcze jeszcze głębsze niż często da się to tak tylko, tylko przetłumaczyć słowo po słowo, słowo w słowo. Werset 19 należałoby przetłumaczyć My nie mamy tego czasu w języku, w języku polskim, ale w języku oryginalnym wskazuje tutaj na pewną czynność. Gramatyka wskazuje na pewną czynność dokonaną w przeszłości, ale ze skutkami trwającymi dla nas w teraźniejszości. Dlatego ten werset dziewiętnasty nale, należałoby przetłumaczyć. Syn Boży, Jezus Chrystus, którego wśród was głosiliśmy, ja, Sylwan i Tymoteusz, nie był jednocześnie taki nie, W Nim dokonało się tylko tak. To jest ciekawa próba, bardzo dobra próba. Można powiedzieć, w Nim było i jest tak. W Nim było i pozostaje tak. Syn Boży, Jezus Chrystus, nie był tak i nie. W Nim było i jest tak. Zdumiewający werset. Wzruszający. Stał się jednym z najbardziej ulubionych, drogocennych wierszy w Biblii. Całej Biblii. Drogocennym skarbem, ale również zarazem rzucającym poważne wezwanie. Ale on jest wspaniałą zachętą dla mnie. Ponieważ pokazuje mi, jakie jest fundamentalne nastawienie Boga, do nas, ludzi wierzących. Ten werset wspaniale pokazuje mi, jakie jest fundamentalne nastawienie Boga do nas, ludzi wierzących. I ja I jako ono jest do mnie. <tryk> 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 Najbardziej drogocenny wiersz, ponieważ daje mi odpowiedzi, które chcę, I potrzebuję usłyszeć na moje fundamentalne pytania. Typu, o Boże, czy możesz przebaczyć takiej osobie jak ja? Czy możesz przyjąć mnie ze wszystkimi moimi upadkami i słabościami? Albo pytanie, o Boże, czy czy masz dla mnie jakieś ważne zadanie do spełnienia w tym zgubionym świecie? pomimo tego, kim jestem, czy możesz mi w jakiś znaczący sposób użyć? Albo inne pytanie, o Panie, nie chcę umierać, ale skoro muszę, czy będę żył na zawsze z Tobą? Jaką odpowiedź otrzymam na każde z moich pytań? Boże, Boża odpowiedź na wszystkie te postawione pytania brzmi ze względu na Chrystusa. Moja odpowiedź brzmi było i pozostaje tak. Ze względu na Chrystusa odpowiedź była i pozostaje tak. Wszystkie Boże obietnice znajdują swoje pozytywne wypełnienie w Chrystusie. Pewien tłumacz Biblii Philips to pięknie ujął. Jezus Chrystus ujął ten werset 19 i 20. Jezus Chrystus, Syn Boży, nie był jakąś niewiadomą. On jest boskim tak. Taki jest stosunek Boga do mnie i do Ciebie, jeśli należysz do Niego dzisiaj. On Cię aprobuje. On jest nastawiony na tak do Ciebie. I to jest niesamowite. To jest to, co mnie bardzo zachęca. To jest, co daje mi poczucie mojej tożsamości. Że kiedy upadnę, to nagle Bóg nie staje się Bogiem, nie w stosunku do mnie. On będzie mnie dyscyplinował, On będzie mi pokazywał, On będzie mi wybaczał, On będzie mnie wspierał, a On mnie nie opuści. Bo On się stał, Jezus Chrystus stał się boskim, tak, dla mnie, w moim życiu. Natomiast to są bardzo wspaniałe wersety, które pokazują, jakie jest fundamentalne nastawienie Boga do mnie. Ale te wersety również rzucają wielkie wyzwanie mi i Tobie, jeśli jesteś naśrodowcą Chrystusa. Dlaczego jest to również to wielkie wyzwanie dla nas? Ponieważ zderza się z, naszą fundamentalną, ludz- z naszym fundamentalnym ludzkim nastawieniem do życia, a to nastawienie, ogólnie rzecz ujmując, jest na- negatywne, prawda? O, my Polacy i Francuzi to chyba jesteśmy najbardziej negatywnymi społecznościami w Europie. Tak o nas się mówi. Dlatego ten werset również i Boża postała wobec nas jest również wyzwaniem, ponieważ jesteśmy tak bardzo negatywni. Słyszymy negatywne słowa w domu, słyszymy je w szkole. Odkrywam, że w moim sercu, bo jestem Polakiem, jakby nie było, zbyt często pojawia się nie. I ktoś mnie pyta o jakąś pomoc. Szczególnie prośba mojej żony. Odkrywam, że moja ludzka natura ma skłonność raczej powiedzieć nie niż tak. Nie zawsze mówię nie. Bo czekam. I dobrze, że czekam. Bo Tak, to byście mnie znali za człowieka, który mówi Nie. A ta pierwsza reakcja jest o dziwo, często, nie wiem, czy wy to zauważacie, jest dość na nie. Szczególnie na nie, kiedy będzie mnie to coś kosztować. Mój czas, moje energię i moje środki. I pomimo mojego pozytywnego nastawienia do życia odkrywam, że nadal za dużo jest wahania i negatywizmu z mojej strony. Gdy pojawiają się nowe Możliwości, nowe potrzeby, nowe idee do zrealizowania. Moja naturalna reakcja powinna być upodobniana do takiej, jaką Bóg chce we mnie i Tobie kształtować. Dzisiaj przeczytany tekst drugiego do Koryntian konfrontuje nas z tą prawdą, że jeżeli mamy wzorować się na życiu, jakie Bóg ma dla nas. Jeśli chcemy wzorować nasze życie na Bogu, w którego mówimy, że wierzymy, to musimy zmienić. To musimy się zmienić. Ponieważ ten Bóg, który objawił się w Jezusie Chrystusie, jest Bogiem afirmacji, a nie negacji. On nie boi się podjąć ryzyka. Nie zabezpiecza się tylko, aby wyjść na swoje. On nie jest Bogiem taki, nie tak więc przez sam fakt swojego przykładu chcę zwalczać we mnie i w Tobie naturalne, negatywne inklinacje. Wzywam mnie i Ciebie do zmiany mentalności, do zmiany naszego nastawienia i zachowania, tak, aby mogło odpowiadać Jego pozytywności. Zadam Ci pytanie, jakim ojcem albo matką jesteś dla swoich dzieci? Jakim ojcem jaką matką jesteś dla swoich dzieci? Ciągle mówisz im nie, nie dasz rady, nie nadajesz się, ciągle ich krytykujesz. I co powiedzieć, ja powiedzieć, nastolatkowie są bardzo wrażliwi na tym punkcie krytyki. Ty może pomyślałeś, że tylko raz ich skrytykowałeś, a oni odczuwają tak, byś już ich dziesięć razy skrytykował. Bądźmy ostrożni z krytyką wobec nastolatków. Niech to będzie bardziej lekarstwo niż niż pożywienie. Czy postawa Ojca w niebie wyrażana w osobie Jezusa jest dzisiaj zachętą na Ciebie, aby traktować swoje dzieci jak traktuje Ciebie, Ojciec, Ojciec w niebie. Oczywiście nie chodzi o to, abyś we wszystko pozwalał swoim nastolatkom. To nie byłoby miłością. Ale czy naprawdę wierzysz swojego syna, wierzysz swoją córkę? Czy naprawdę chcesz zrozumieć ich świat? I naprawdę wpłynąć pozytywnie na ich życie? Jaka będzie twoja reakcja w stosunku do Boga afirmacji? Werset 20, końcówka tego 20, tego 20 wersetu pokazuje nam jaka powinna być reakcja w stosunku do Boga afirmacji. Wszystkie Boże obietnice mają w Nim swoje tak. I teraz ta reakcja. Dlatego przez Niego możemy potwierdzać albo mówić Amen dla chwały Boga. I tu jest pokazana nam jaka reakcja, Jaka reakcja powinna charakteryzować nasze nastawienie do Boga afirmacji. To powinno być Amen ku chwale Boga. Ale nie wiem, czy wiecie, ale słowo Amen jest to słowo zaadoptowane z języka hebrajskiego, które oznacza mocną afirmację. Oznacza Amen. Znaczy, tak, zgadzam się i potwierdzam, co mówisz. To jest prawdą. Amen. Po prostu Amen oznacza Wielkimi literami. Tak. Jaką odpowiedź dzisiaj dasz Bogu? Czy będzie ona? Tak. Chcę być takim, jakim Ty jesteś dla mnie. Dla Ciebie to tak może być po raz pierwszy. Powiedz, Boże, ja rezygnuję z bycia Bogiem dla siebie. Rezygnuję z z próby zbawienia samego siebie. I to niech będzie Twoje pierwsze tak. Tak oddaję Ci swoje życie. Tak dzisiaj nawracam się. Dzisiaj chcę, abyś Ty przejął moje życie. jak chcę, aby Twoje życie było moim życiem. To może być Twoje pierwsze tak. A jeśli już to zrobiłeś, jesteś już Jego naśladowcą, Jaką odpowiedź dzisiaj dasz Bogu, czy będzie ona tak, chcę być takim, jakim Ty jesteś dla mnie, dla, dla mojej żony, dla, dla, dla moich dzieci, dla, mo, dla, dla braci w Boże, dla moich współpracowników. Chcę wnosić dobrą atmosferę w miejscu, gdzie mieszkam, bo Ty, Boże, jesteś moją afirmacją. Nie muszę szukać aprobaty u ludzi, bo mam już u Ciebie. Mam ją już u Ciebie. Gdy pojawi się niesłuszny krytycyzm wobec mnie, to przeżywał apostoł Paweł. Wobec mnie, Boże, tak, chcę być pozytywną osobą, która przyjmuje nowe możliwości służenia Tobie z radością. Nie szukam wymówek gdy wiem, że mogę pomóc, mogę coś zrobić, mogę komuś pomóc. Chcę wyrażać Twoją pozytywną postawę w życiu, bo Ty takim jesteś, Boże, w stosunku do mnie. Daj mi siłę właśnie takim być. Amen. Niech się tak stanie. Co stoi na przeszkodzie, abyś dzisiaj powiedział Bogu tak? Tak. Chcę uczynić Ciebie moim Panem i moim Zbawicielem. Chcę, żebyś Ty rządził moim życiem. Bez powiedzenia Bogu tak nie masz nawet szans na pozytywne przeżycie tego życia. A co będzie z Twoją wiecznością? To jest bardzo długi czas. Wieczność to bardzo długi czas. Mój teściu lubi powtarzać swoim przyjaciółom piekło jest realne. I jest wiecznym miejscem. Niebo jest realne, jest realnym miejscem i jest też wiecznym miejscem. Wieczność to bardzo długi czas. Większość naszego czasu spędzimy po której ze stron tych wieczności. Po której stronie Ty się znajdziesz? Amen.